0: 嗨， Hi, 亲爱的你，晚上好。或许我们都珍藏着一些回忆，那是属于我们的青春。今天和大家分享的是来自于豆瓣作者赤豆年糕的《纯真年代》，第一篇。记得那是高一下学期，二零一一年二月，我刚刚开始在学校上晚自习。晚饭后到晚自习前，总有漫长的一段时间，几个同学就会倚在桌边闲聊。犹记得周五的黄昏，班级大扫除，地砖刚刚拖过，上面的水渍熠熠生光。椅子都架在课桌上，就是那样一个温柔的黄昏，他谈起了卡夫卡，说到了村上春树。我心里想，这个男孩子也很喜欢外国文学呢。一个文学少女未能免俗的被春日里读卡夫卡的少年迷住。回家之后，写篇日记，发现了少女心。打开他的 QQ 空间，开始一字不落地做功课。初步侦查敌情，得出了他喜欢尼采，读外国小说，听陈其贞。当时，他发了一条状态，说，看了些韩寒,寒的《三重门》，但是班级书柜里韩寒,寒的作品只是《三重门》的节选。我正好有三重门哎，你要看吗？于是也未能幸免，演绎了《围城》里借书的桥段。一借一还，顺便讨论了下书里的情节，这便多出许多接触的机会。想到这里，我心里窃喜。他也借了我一本《挪威的森林》，同样是晚自习前。无意间看后桌好闺蜜的一个本子，发现上面写了她的电话。我心里一怔，默默记下来。于是进街道发短信，仍然记得给他发的一条信息是：“你的 QQ 空间头像是尼采吗？”其实我明明知道，那就是尼采啊，然而。找话题就是这样，明知故问。那时也没有想到，几年之后会在哲学课上继续读尼采。每天早晨七点十分的时候，往窗外望去，就会看到来上学的他。晚自习结束，会和他说再见。他笑起来，会露出牙套，但是露出牙套。让我觉得也很可爱。就这么一来一往，从村上春树谈到陈其贞。某个周六，我补习完数学回到家里，两人聊了几句之后，我说：“眼前突然浮现出你笑着露出牙套的样子。”他说：“我也想起你眼波流转的样子。”当时看到这句话，我一定对着手机屏幕开心的傻笑吧。其实直到现在，我想起他的这句话，也会傻笑。突然很想跟你告白哎、啊，嗯，这就是我第一次和人告白。其实明明有了前面的眼波流转，我觉得。告白还是有胜算的。等待他回复的时候，可能是最焦灼的几分钟，比那些从高到低排名发卷子时候的等待还焦灼。我也的确对你有超过一般人的好感。现在看来，这句话未必有什么特别之处。当时的我。觉得他真是恰到好处的，矜持的，表达了对我的好感，比我那俗套的告白好多了。不知道为什么，虽然后来高中也被人说文笔不错，但是我仍然觉得，自己看的书没有他多，没有他有文学的才华。他的话语总是那些不经意的戳中我。恋爱使整颗心都变得敏感、诗意，任何普通的只言片语，都可以在爱人眼中识得陌生感。高兴的我一晚上没睡着。当时还没有把他借给我的《挪威的森林》还给他，还给他的时候，里面已经多了一封厚厚的情书。我妈总说。女生不要主动。其实我本身的性格，也不算是很外向的，但是一遇到喜欢的人，我就全然忘了什么是矜持。喜欢，当然要去追啊。这种观念从高中就没变过。就这样，一边偷偷早恋，一边睡前读着《月亮与六便士》，情人。了不起的盖茨比。度过了高一的春天，每天都想告诉他，穿条纹衬衫非常猛。体育课在操场打排球的时候，总是经不住偷偷看他在对面篮球场打球的样子。春天结束的时候，陷入选文理科的纠结，想着。如果以后不在一个班了，该怎么办？期盼着《哈利波特》电影最后一部快点上映。我们三月份就说好了，八月份要一起去看。我也收到了他夹在书里的纸条，说和我在一起很舒服，有一种安定下来的感觉。后来，我也没有和其他人。以这种古朴的方式传递心意了。纸笔的时代，在现在看来，只是电影里的情节。它的确存在过。我父母偷看我手机的时候，得知了这件事。不过，倒也睁一只眼闭一只眼，只觉得不影响学业就好。现在想起来，这种想法真是和原杂剧的那些才子佳人的套路很像。默许男女主在一起的前提是男主考了进士。他说，他妈妈管得很严，总是很怕被发现。当时高一的我还不知道“妈宝”这个词。后来读《红楼梦》，我脑补他的母亲。大约是王夫人那样的做派，所以高一在一起半年的时间，我们也只出去看过一次《哈利波特与死亡圣器》。后来，高二，他和别的女生谈了恋爱，他妈妈跟踪他们，全班一时传遍了这个八卦。我讲给我妈听，我妈说。你倒是运气不错，高二刚开学，他就提了分手，说对我没有感觉了。那是一个中秋节假期，我一直在家里哭。明明自己也知道，我喜欢他，大概多过他喜欢我。可是我当时想不通，我听了陈绮贞每一首歌。读了那么多外国文学，怎么他就突然不喜欢我了呢？更打击我的事还在后面。过了一个月，他就很快和班上另一个女生在一块了。得知这个消息的过程是极其残酷的。校运会的时候，我看到那个女生在读刘再富的《红楼梦雾》。我想起来，他似乎也在看这本书，顿时心生一动。女生这方面的直觉总是准得可怕。有次体育课下课，我看到他们从不同的楼梯下去，走得很快。我觉得其中必有蹊跷，就跟了过去，直到看到他们走到一起去了图书馆。他以前也是和我一起去图书馆的，晚自习完全没有心情学习。朋友告诉我，其实他们早知道了，但是不忍心告诉我。那天晚上回家，我爸来接我的时候，明显感到我心不在焉、魂不守舍，一直问我是不是出了什么事儿。儿女有一点异样，父母都是可以察觉到的。晚上，他发了一条短信给我：“对不起，我失言了，我也不知道回复什么好。”又是一晚上没睡，看了一晚上《傲慢与偏见》。高中的时候，我一直很偏执狂。高二语文课的作文都是分析短篇小说，给大家几篇选。其中有一篇是卡夫卡的《预旨》。我知道，他一定会选这篇的，于是我也一定要选这篇分析。就像想着，自己一定要争取写的比他好，要他看到我可以写这么好。现在回想起这种心态。纯真年代只得一次。最后，他和我的作文都发在学校的校刊上了。以前我非常想不通的一点就是，我们的文学爱好那么相通，为什么他喜欢作文没我写的好的女孩子呢？不过，也许人家比我高，比我瘦。比我漂亮吧？想着想着，我就继续刷着题，或者看吴晓东的《从卡夫卡到昆德拉》。他之后又分手，再谈恋爱。我们见面也不打招呼，直到高中的最后一学期，在走廊碰到，才开始打招呼。有个周日的夜晚，当时我去学校找基友。我们三个在学校一楼的机动教室没学习，聊起了天不太记得其他的聊天内容。我基友说，他在草莓音乐会上看到陈冠希老师唱歌，不知道为什么鼻子一酸，差点要哭。还记得。我们三个聊得很开心。高考结束填志愿的那天，应该说是全班最后一次机会。我想到以后也许再也不会见到他了，我就要去香港了。我感到如释重负。《纯真年代》的第二篇会在下周三播出，敬请期待吧。今天的节目就到这里，节目原文和封面请关注微信公众号“背着吉他的蝙蝠女侠”。电台和主播相关，请关注新浪微博“背着吉他的蝙蝠女侠”。今晚做个好梦，晚安。Thank、you